2: Desde aquí y ahora en el Departamento de Cancelaciones de HBO California estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Hoy no tengo a Lorena Gil, pero sí tengo eh, de nuevo al ladito mío a... Maite, ¿cómo estamos? Muy bien. bien y aquí estamos. que al otro lado. ¿Qué tal todo? Vivo. que ya no sé. Con un montón de papeles <risa> os veo, con un montón de móviles y de apuntes y de cosas de estas. <risa> Maite Ferri y Kikespin, que van a acompañar en todas las... empecemos con las noticias, como siempre, en varios momentos en los que comentaremos qué hacemos durante la semana, porque además tenemos a, a Francis Arrabal y a María Santonja, los dos pachuchos de los que mandamos un beso muy fuerte de aquí y que se recuperen pronto. Sí, tendremos a Marina trayéndonos, bueno, pues su recomendación de la semana y de qué se puede hablar en Madrid esta última semana y de cosas de preparación para el puente, que nosotros tenemos no puente, pero ya tiene megacoducto, que además pillan el día 2 de fiesta y yo no sé quién va a estar el jueves y el viernes en Madrid. Maricho nos traerá una serie de la que yo recuerdo a mi padre... Hablar, hace un par de años ya en Fuera de Series, que es el gobierno Samurai, luego comentaremos de ello. Nos vendrá Valentina siempre con cosas que ver, oír y leer antes de que acabemos con las recomendaciones, pero como siempre empezamos con las noticias. Maite, noticias que hemos dado durante esta semana en Fuera de Series.
3: Vale, vamos a ver. Eh, empezamos por Utopía, que ha dado de uh-huh. hablar, porque volverá en una versión americana para Amazon.
2: Y esta yo recuerdo, como poníamos el subtitular, que en su momento, cuando fue una serie conocida, yo recuerdo el revuelo que se montó, especialmente con el primer episodio, que era un grandísimo primer episodio. una Luego yo creo que flojeaba bastante la primera temporada y no os puedo decir nada de la segunda porque ahí me lo dejé y lo de no había absolutamente nada. Y como bien decíamos en el subtítulo, la HBO en su momento intentó resucitarla y bueno, pues eh, Gillian Flynn, que la va a retomar y que va a llevarla para para Amazon, que se está hinchando a comprar series. A lo tonto, lo tonto, entre la no, la semana pasada y esta, aquí que yo no sé cuántas llevaba, pero cinco o seis, fácil, ¿eh?
4: En torno a la
2: media decena. Sí, yo creo que sí. ¿Más cositas?
3: Pues ahora venimos con más renovaciones. CBS renueva eh, de golpe 11 de sus series.
2: Cosa que, por otro lado, también era bastante esperable. CBC, mm. O se las carga inmisericordiamente al principio o las renueva. Entre ellas, como curiosa, bueno, que Hawaii 50 después de la salida de dos de sus protagonistas el año pasado con problemas salariales, sigue adelante. Una novena temporada, si no estoy equivocado, sería. Que MacGyver, que fíjate tú que nos reímos en su momento cuando lo, lo hicieron, pues parece que alguien la esté todavía viendo y, y funcionando. Y luego que los dos grandes estrenos eh, que tienen este año, que eran las dos series más... En algún caso policía en el otro caso militar, Silti y SWAT, que la han renovado para una segunda temporada. Le queda todavía por ahí cuatro o cinco series, entre las que estrenaron, que no se han cargado todavía, y alguna de las comedias por renovar, pero bueno, once series tampoco la renuevan todos los días, desde luego que no. Y si ha renovado CBS eh, 11, a veces ha renovado una, pero ¿qué una ha renovado?
3: <risa> Anatomía de Grey. Ya tendrá una eh, quinceava temporada.
2: Quince temporadas a lo tonto, a lo tonto vamos a tener... Eh era un secreto relativamente a voces, porque él en Pompeo eh, había renovado, Meridian Grey en la serie había renovado al menos por dos años el contrato que tenía directamente con la con ABC, la así que era lógico que, que se renovase la, la serie. Con esto va a igualar, al menos en cuanto a número de temporadas, no sabría decirlo si con episodios porque no recuerdo cómo estaría la cosa, eh, las temporadas que tuvo urgencia, que es la serie de hospitales, médicas y como quieras, mal longeva si yo no estoy equivocado, eh, todavía le quedaría alguno para llegar pues, a Dragnet, que se fue a 22, creo que lo recuerdo en su momento, y evidentemente si Cuenta esa animación, pues cuenta la de los Simpsons, ¿no? Pero eh, esta, seguro, tiene pinta de que al menos una más durará. Una serie que no es como la, habitualmente ocurre en estos casos que va de capa a sino que se si sigue viendo, sigue siendo la segunda serie más vista este año en ABC.
3: Seguimos por Sharp Objects que deja ver su primer teaser y se anuncia para julio.
2: Esta es la otra cosa en la que Gillian Flynn eh, está introducida junto con la Utopía que comentábamos, es una de las grandes apuestas que tiene HBO para la temporada que viene un HBO que, eh, y aquí me salto un poquito el guión, el, el último que decíamos sobre el ha a Cancelo de y de Here and Now, una de las <risas> grandes apuestas que tenía con, con la vuelta de Lambol, no le están funcionando especialmente bien en general la vuelta de creadores clásicos desde el de HBO de principio de los 2000 a las nuevas temporadas. Y y esta, bueno, pues a ver qué ocurre con ella, con una Amy Adams eh, protagonizando la serie, y yo creo que es una de las grandes apuestas desde lo que tendrá. Cosa curiosa, dábamos la noticia de eh, el primer trailer de The Picnic en Hanging Rock, y nada, un día después Cosmo confirmó que la traía aquí a España.
3: Sí, y la trae un mes antes que Sharp Objects, en junio
2: y eh, como os digo es una de estas curiosas porque a nosotros el trailer nos llegó por Amazon Prime Video Estados Unidos, quien, eh, quien había comprado los derechos de, de la producción y aquí es Cosmo, del que hemos hablado de alguna de las series que tiene, yo creo que es la gran apuesta que tiene para este verano posco eh, Cosmo esta miniserie de siete episodios de una intriga en 1900 la desaparición de un, unas chicas que pertenecen a un colegio de señoritas como se decía en aquella época, protagonizada por Natalie Dormer que hace un poquito de la de la guardesa o de la jefa de, del colegio mayor o del colegio este en el que están las niñas, la Natalie Dormen, que bueno, más recientemente hemos visto sobre todo interpretando a Marguerite en Juego de Tronos. El tráiler, que nada, era un minutito, tenía muy buena pinta y tenemos muchas ganas de ver. Eh, Fast and Furious va a tener un spin-off animado en Netflix. Esto me ha dejado totalmente <risa> roto, Michael.
3: Sí, además de que está producida por Vin Diesel.
2: Sí, no, yo he puesto a ganar dinero, Era... pues te pones en serio y ya ¿Sí? está. Pero un spin off animado de Fast and Furious, que no digo yo que no funcione, pero esto se puede que no sirva sé, es una cosa como Cars vitaminado. Y luego, <risa> la última noticia que teníamos, y pasamos ya directamente a saludar a Marina Sus, porque además estuvo allí, y es que Marina estuvo en la presentación que hizo Telecinco de Secretos de Estado, la apuesta por decir el político de Bater de Telecinco esta semana. Marina, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues preparada para el locoducto, ya sé que os viene encima. Bien.
1: Bueno, en Madrid es un gran acueducto Por eso Vamos, aquí preparada Para ponerme al día con todas las series que llevo con retraso <risa>
2: <risa> Háblame un poquito de de secretos de estado Que estuviste allí, aparte de que la gente pueda leer la noticia En Fuera de series y luego ya me cuenta lo que tú quieras ¿Qué tal ¿Qué tal el sitio donde rodaron? Porque tenía pinta de esta recreación que hicieron de la Moncloa Bastante chula, al menos de fuera Que ya sabemos que la magia de las series y el cine tiene estas cosas Y luego, ¿qué tal con la gente de Telecinco?
1: Eh, pues mira, en, en realidad No era un set, es, un, es una localización Real porque es una, una especie de palacete, sí, una cosa tipo palacete que hay en, en la moraleja, además muy metido dentro de la moraleja, y que pues, van a utilizar para dar un poco el pego, como si fuera la Moncloa, o bueno, un palacio presidencial, como quien dice, ¿no? Y, y la serie está creada por el mismo equipo que creó también en Telecinco, perdóname señor, que era esta serie que había de narcotráfico, Paz Vega como una monja y cosas por el estilo, eh, solo que en este caso lo que va a contar es eh, el, pre- el presidente del gobierno de España y su mujer es pues una pareja pues, muy ambiciosa y muy tal él sufre un intento de magnicidio y a partir de ahí por lo que nos contaron, iban a estar jugando con el tiempo, y va a haber flashbacks se iban a alternar flashbacks para que vieras eh, cómo se había llegado a esta situación y luego supongo que la investigación de quién está detrás de ese intento de magnicidio para ir contándote un poco pues bueno, toda la historia, toda la historia, ¿no? nos insistieron mucho en que no era una serie sobre política, uh-huh. sino sobre políticos
2: para no meterse demasiado en cabeza de horas no está mal esto. ¿Cómo está el departamento de ficción de tele Telecinco, eh, Marina, después de los éxitos que, al menos para los no y lo que tratamos estas cosas, parece que tiene Antena 3, aunque luego lo desperdicia a todos, ¿no? Pero después de esta oleada de la casa de papel y de farina en Antena 3, eh, tele5 que es, yo creo que sigue manteniendo el, el, el timón en la parte de comedia, pero siguen empeñándose en tener una cosa de, de drama. Yo creo que desde el, desde el Príncipe, más o menos, no ha vuelto a estar muy por encima de Antena 3, ¿no?
1: Es que además Telecinco está ahora muy centrada en los realities. La, estra- la estrategia que está teniendo tele Telecinco es un poco... Bueno, t- todo el mundo sabemos a lo que van Mientras los realities les funcionen, no tienen por qué emitir series. Ahora mismo he dado cuenta que están con Supervivientes, Factor X, y... Eh, ¿El otro es La Voz, puede ser?
2: Sí, Pero yo sé, creo que el otro es La Voz, ¿eh?
1: Creo que el otro es La Voz. O sea, date cuenta que ya tienes tres noches a la semana que se dedican a realities. Si les funcionan... Y luego tienen los el eh, tienen el salame de por ahí el sábado o el viernes ahora no lo recuerdo bien con lo cual ellos las series pues la verdad las no las no están en en lo que es en programación uh-huh. no no parece que sean para ellos prioritarias porque daos cuenta que tienen en en nevera vivir sin permiso que es esa otra serie que sí. había protagonizada por narcos gallegos que ahora ya que Fariña les ha adelantado, veremos cuando vemos esta serie.
2: Y yo además, en su momento, es la que más ganas tenía de, de ver, ¿no? Con Coronado además y estas cosas. Y como decías tú, esa la presentaron yo creo en Vitoria hace como un año, ¿no?
1: No, esta la presentaron en, en un festival que se es este hace aquí en Madrid, del uh-huh. meme, el MIM, el MIM Series. Eso es. Eh, aquí se pudo ver el primer episodio y pues lo por pues lo que tenía pinta era de, de drama familiar ambientado un poco en, en el narcotráfico, no tenía mala pinta, la verdad, y de hecho los creadores son los mismos del Príncipe, es del equipo de, de Aitor Gabilondo, y de hecho tiene pinta de que puede funcionar bastante bien, pero... Ya sabéis, cuando acabe Supervivientes veremos qué pasa.
3: <risa>
2: Yo recuerdo además, es que sal, luego sigue sí que saltó un poquito a la prensa por el hecho de que habían cerrado, un, decían ellos, una había cierta acusación de que habían cerrado cierta parte del hospital, no me acuerdo si era en Vigo, en otro lugar de, de Galicia para poder rodarlo, y con movidas por en medio de eso, recuerdo ahora ahora esto me estaba viniendo a la cabeza. Marina, ¿de qué nos quieres hablar esta semana?
1: Eh, a ver, esta semana hay que hablar claramente de, de Handmaid's Tale, del estreno de la segunda temporada de Handmaid's Tale, eh, que los dos primeros episodios ya están disponibles en HBO España y yo diría que es, con permiso de Westworld, es el gran estreno del mes de abril, claramente.
2: ha visto ya los dos primeros o qué? Sí, claro. ¿Y qué tal?
1: Eh, muy bien. La gente, quienes fueran fans de la primera temporada, eh, que no se preocupen, porque aunque la segunda ya va a seguir, va a ir más allá del libro, porque el libro se adaptó prácticamente entero en la primera temporada... Eh, La segunda lo que hacen es eh, profundizar un poco más en el mundo de Gilead y continuar también un poco lo que era el final, no el final final, sino el final de la historia que se cuenta en el libro. La segunda temporada la va a continuar un poco, ¿no? Eh, Y lo que pasa, lo que sí es cierto es que en esos dos episodios te das cuenta de que las cosas pueden volverse mucho más oscuras y mucho más chungas de lo que eran en la primera temporada, lo
2: cual ya es decir. Más aún, Marina, pero esto es eso, eso, sin beber. Yo leía la, la crítica, que yo creo, la, la sacamos en la newsletter hace dos días, no creo que se acordará mejor que yo de estas cosas, la de Sepping, igual que decía, no hay ninguna otra serie que me guste más y que menos ganas tengo de poner a ver. De, 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 de todo su sufrimiento y dolor y el este. Y, sí. y sí, yo creo, que es uno de esos logros, ¿no? De que siendo así la serie y siendo tan de, uff, tengo que ponerme con ella, la sigamos viendo y sigamos hablando. Y sobre todo, yo creo que es el, vamos a ver qué ocurre con esta segunda temporada. Después de haber batido todos los récords de nominaciones y de premios, la primera, eh, Hulu tiene muchísima apuesta. Aquí, evidentemente, lo vemos por HBO España. Pero esta es, eh, había un gran reportaje en Hollywood Reporter aprovechando el estreno de la segunda temporada sobre Hulu. Eh, hablaban de 20 millones de suscriptores en Estados Unidos. Y, evidentemente, como esta serie le permitió el año pasado ser la bandera de enganche de descubrir del gran problema que tenemos, de que tiene toda la cadena, ¿no? Que es que te descubran y que la gente sepa que existe, Marina.
1: Sí, sobre todo, además, yo creo que da la sensación como que Hulu. En Estados Unidos en los últimos tiempos, como es que se ha ido ganando más eh, más repercusión también por las entradas de catálogo que ha ido haciendo, pues porque eh, creo que tú y yo hemos hablado muchas veces de que en Estados Unidos Hulu ha incluido todas urgencias, y los críticos estadounidenses el mes pasado estaban obsesionados viendo otra vez urgencias. Con lo cual, uh-huh. lo que tiene que hacer Hulu, claro, es salirse un poco de esa, de esa imagen de ah, sí, es un sitio de catálogo de series viejas,
5: uh-huh.
1: y demostrar que sus producciones propias funcionan. Y ha tenido algunos este año que que han estado bien lo que pasa es que claro con The Handmaid's Tail que era su gran apuesta de verdad la apuesta les ha salido yo creo que mucho mejor de lo que ellos esperaban probablemente
2: Maite quería preguntarte un par de cosas
3: no, eh, con, quería hacer hincapié en todo lo que estás diciendo, porque una de las cosas que voy a comentar ahora luego es eh, lo que más ha revolucionado ahora, es la, la vuelta de Westworld y la vuelta de Handmaid's Tale. Uno de los comentarios que hemos tenido en Twitter era eh, he visto el primero de la segunda temporada, voy a ver si cojo fuerzas y si voy el segundo, porque creo que no
1: voy a poder. <ríe>
2: y, Marina es una profesional, es tuviste los lo todo seguido, ¿verdad?
1: yo vi los, No, no vi los dos seguidos, porque yo los, yo los vi con screeners eh, y no nos, no nos pasaron los dos seguidos, nos, pas, nos pasaron con unos días de diferencia. Y, y tú das gracias por ello, ¿no? Eh, sí, porque el, el primero tiene una escena en concreto justo al principio del episodio, que es bastante durilla, pero es que el segundo tiene dos que son
2: muy durillas. Entonces, bueno, en fin que ¿Alguna cosa por Marina?
4: Pues yo yo sé que fui valiente, yo me vi la primera temporada en maratón y la verdad es ¿Cómo que tengo... se notan los jóvenes, Marina? Es
2: <risa> una cosa insultante.
4: ¿eh? Hay que ver. Y la verdad es que tengo muchas ganas, pero muchas, muchas, de, de verme la segunda temporada de, de Hans Tale. y he hecho babas, hasta cuando pongo el tráiler, se estoy babeando así ¡Ah! <risa> <risa> <Porque> <risa> comer. La serie, la serie en sí es muy, muy buena y el hecho de que te, te atraiga y te y te expulse todo lo que te están contando, yo creo que es la no sé, la, la corona que tiene esa,
2: esa, serie. Yo creo que visualmente es un rompedor, es que es una cosa. Despetela. Es de estas. Yo creo que consigue eso que no hay tantas series y que es muy complicado, que es ves un, un fotograma de la serie y sabes cuál es, Marina.
1: Sí, sí, tienen el, Desde luego el, el estilo visual es muy. está muy marcado, es muy bonito. Incluso las partes más. todo lo que era la mansión de, del comandante donde vivía Offred, eh, todo aquello parecía un cuadro de Vermeer, era todo precioso. Los juegos de la, de la luz que entraba por las ventanas y todo. Lo que, pasa es que yo creo también que lo que pasa con The Handmaid's Tale, que le pasa al, al libro de Margaret Atwood, eh, es que sigue siendo muy relevante. Y no tanto lo que es Gilead, porque Gilead ya sabemos que es una distopía, sino los flashbacks ah, que te van contando cómo se acaba llegando a esa situación. Que tú los ves... Y es lo mismo que pasa cuando lees el libro, da muy mal rollo porque te presenta actitudes que no están tan lejos, actitudes que tú has podido vivir incluso en en tu vida diaria. Entonces, por eso también se se puede hacer más difícil de ver por eso, porque ves cosas que es como, es que esto no está tan lejos, es que esto está pasando ahora.
3: Y otra cosa, Marina, Eh, es que... Ahora tengo yo la cosita esta de que me, creo que me voy a ver Genius Picasso, pero ya no por esta noche, sino por la tercera temporada, por lo de Meriseli. que yo cuando te lo he leído esta mañana he dicho, ya está, yo voy a ver Genius, porque pinta
1: muy bien. Eh, bueno, a ver, te quiero decir, no tienes por qué verte las dos temporadas anteriores para ver la tercera. Sí,
3: porque cada una va sobre un personaje en concreto, ¿no? Sí, son totalmente
1: independientes, mm. no tienen nada que ver una con la otra, eh... Es que a mí genius Picasso, lo que es, yo solamente he visto el primer episodio y a mí no me convenció nada. Pero, ¿Pero por nada. Antonio
3: Banderas o por qué?
1: No, no. Antonio Banderas está bien, tiene, tiene una papeleta muy complicada porque la de Banderas como Picasso es difícil, tiene que interpretar a lo largo de 50 años de su vida mm. eh, y luego Banderas tiene mucha tendencia a las sobreactuaciones, o es sea, así. No es que el, tal, la manera que ellos tienen de contar la vida de Picasso es como una especie de Reader's Digest de la vida de Picasso. Va saltando de un lado para otro, intentan hacer una unión temática, pero el primer capítulo no queda muy clara. Entonces va saltando de su infancia a cuando, está, cuando es adulto y está pintando el Guernica, a luego cuando es joven y se va a estudiar pintura a Barcelona, y luego vuelves, vuel- vas otra vez a los años 40 cuando los nazis invaden París y él está allí viviendo en París y tal. Va dando saltos y al final lo que parece es que son como una colección de viñetas sueltas que no tienen ningún tipo de unión el éxito de unión entre, entre ellos, entre nada, no sé, me, pare, me pareció como muy, muy desaprovechada. Creo sí. que es la manera que ellos tienen de contar la historia, porque la primera temporada con Einstein la contaban de la misma manera, uh-huh. y a mí personalmente pues no me convence, la verdad.
2: Yo veré alguno por ver las banderas que siempre me ha gustado. Es cierto mm-hmm. que de las tres eh, yo recuerdo primero ver algunas escenas por por ver a George como, como como Einstein, que luego además lo nominaron, pero desde luego la que más tengo ganas de ver es cómo hacer lo de Mary Shelley. ¿no? Yo creo que mm-hmm. tiene tanto ella como todo el entorno y ver cómo lo van a llevar eh, tiene tiene pues mucho más curiosidad que otros personajes que ya hemos visto bastantes otras veces en, en series, o al menos en documentales. Marina, un beso muy muy fuerte que disfrutes del acueducto este monstruoso que tenéis allí en Madrid. Bien, <risa> pasando
1: bien.
2: Cuidado mucho, Thank you. Hasta ahí teníamos a Marina Sus, antes de que entrase a la policía, como he la o la ambulancia, no sé exactamente lo que era de fondo. Eh, vamos con contar de las redes. Maite va a hacer un poquito de repaso de todas las cosas que nos ha querido audiencia. Empezando por nuestro grupo de Telegram, donde os podéis unir y con más de 500 personas, sí, porque somos como 540. Sí, 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 no, 600, 640, 640 ya. Me encanta que no mm. tengáis. Yo sé que éramos más de 500, que era el número que tenía yo en la cabeza. 640 estamos ahora, qué? Aproximadamente. Madre mía sí. de mi alma. Telegram.me barra fuera de series. Ponéis esto en vuestro navegador del móvil. Si tenéis Telegram automáticamente os mandará para que os podáis unir al grupo eh, sin ningún tipo de problema si no, os invitará a que instaléis la aplicación de Telegram, que es bueno pues un WhatsApp vitaminado, eh, que no me escuche Nacho, que me dirá, no, es exactamente así, yo ya sé que no pero sí, es una forma rápida de decirlo con muchas más funcionalidades y donde como os decíamos, más de 640 oyentes y lectores de fuera de series y espectadores, de eso comentaremos después un poquito más, Que eh, de fuera de series están diariamente hablando, eso sí, me lo dijo a los dos que hablan mucho. Mucho, demasiado a <risa> de veces. Vale, sí. te han comentado en Telegram esta semana?
3: Pues una de las series más comentadas ha sido de Alienist uh-huh,
2: que sabéis que eh. tenemos disponible completa ya en Netflix, ha costado sí. que llegase, pero ha llegado pues eso, el formato de Netflix de ya tengo los derechos de lo que antes sería cuando ha salido en DVD y ahora es cuando los tiene Netflix para venderlo en el resto del mundo, sí.
3: Que a mí me ha gustado mucho, ya lo comentaré más adelante, pero en Telegram ahí hay, hay una, una discusión entre no. sí está no, muy bien, ser. pero no es genial, Sí hay que verla pero no llega es como en eh, Mind Hunter pero no llega a su nivel yo te la recomiendo tienes que verla pero siempre se quedan es como sí sí tú tienes que verla pero
2: esto es algo recurrente o sea suele haber uno ahí va, ahí va, va por oleadas esto es la oleada de, nos encanta esto llega la oleada que En algún caso, dependiendo de cómo seas hater o es la realidad de verdad, que te dicen, no, no tampoco es para tanto, pero que vas a decir tú que seas, no tienes criterio, y a partir de ahí la cosa se tarda a, ah, es mi opinión, es mi opinión, entonces se vuelve otra vez a su cauce, y entonces seguimos con la siguiente, y eso, entonces la siguiente fue perdidos en el espacio, ¿no?
3: Sí, porque hablando de, de Alienist, sal, eh, salta uno diciendo, pues a mí me gustó más los Team Pace. Y perdidos en el espacio. <ríe> y entonces le contesta el de Alinis, eso es porque estás alienado. Y le contesta otra, no, es que se ha perdido en el espacio. <ríe> y me hizo mucha gracia y dije, esto se queda aquí, entre la discusión. Luego, bueno, luego hubo una discusión muy curiosa sobre si eh, Netflix es más para jóvenes y HBO más para adultos. Uh-huh. Yo discrepo un poco con esa diferencia, sí que es verdad que eh, CJ vino una vez a darnos una charla a clase en la universidad y tenía tenía una compañera delante hablando con su grupo de amigos en WhatsApp web y, y conforme Carlos iba hablando iba comentando, chicos, tenemos que ponernos HBO, a lo que algunos amigos le contestaron, ¿eso qué es? Pues como Netflix que ya tenemos, pero tenemos más series. <ríe> y era, vale, todo el mundo, entre los jóvenes, eh, conoce más Netflix que HBO en ese momento. Yo, yo sé que es verdad que he conocido siempre las dos, pero entendí que era más común Netflix entre los jóvenes.
2: Estas cosas me vienen bien porque al final, claro, es que tienes la, las manías y los de que todo el mundo sabe de... Lo que tú has estado. Y es cierto que yo creo que Netflix tuvo que empezar desde el principio a hacer una labor de concienciación de cuál era su marca y la ha tenido por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha y el rojo por arriba y, y todo lo demás. Y HBO, primero yo creo que Movistar Plus y originalmente Canal Plus tampoco tenía la posibilidad de decir son series de HBO y hasta qué punto eh, lo hacíamos. Siempre ha vendido más la serie. Han venido más el Juego de Tronos en su momento, que es una serie de HBO con cierto criterio. Y claro, ha sido solamente con el desembarco de HBO España, cuando realmente han querido vender la marca, ¿no? Que al final lo necesitas, ¿no? Y, y bueno, pues lo vemos con, el, con las cadenas en abierto. Todo el mundo tiene claro lo que es tele5 todo el mundo tiene bueno, a día de hoy claro lo que es La Sexta, Cuadro. No sé exactamente lo que es, tampoco, <risa> pero bueno, sí. No. Y Televisión Española ni te cuento, pero pero sí es cierto. Eso es, es curioso, ¿no? Yo creo que la gente de mi generación sí que conoce, si le ha gustado alguna serie, sobre todo si viene de Los Sopranos, sí que te, conoces lo que quiere decir HBO o sí que nos ha llegado esa parte, al menos los que hemos leído, pero me parece curioso, porque esto aún no hace tanto tiempo, fue no, no llega un año, ¿no? Yo creo que fue en Navidad desde el año pasado. Mm. Sí, yo creo que tuvo que ser noviembre, ¿no? D- diciembre, yo creo que fue de la última semana de clase que él pidió, me pidió. Fue cuando, sí, cuando fue lo que se le pidió, ¿no? Sí, yo creo que fue diciembre. Sí, fue o sea, que a, tampoco a es que digas. No, momento. es que fue la semana después de que llegase a HBO a España, ¿no? No, no, no Ya no, es llevan que ya, implantados. Fue, llevan un año sin implantados y ya han tenido la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Y el que en, en un ambiente universitario no se conozca, pues no bueno, tiene que ser. Claro, pero
3: es que eh, Juego de Tronos, si no me equivoco, aquí lo, eh, está en el Movistar Plus. Tanto
2: Movistar como HBO. Las dos, pero vamos, pero, que, que es el uh-huh. perfil. Al final no son estudiantes de tercero de audiovisuales en la universidad. Sí. O sea, que dice bueno, pues al menos. <ríe> Que sí, que evidentemente... Yo creo que hay cierta separación. Siempre nos acusa a la universidad de hacer esa separación entre universidad y empresa, pero que quizás hay esa separación entre la gente que trabaja en el medio que estudia para el medio y cómo funciona la industria. Y aquí no quiero decir... No, no, industria, industria. Es decir, sí. el cómo se hacen los negocios y quiénes son las empresas que hay. Y yo no sé si la gente si ocurre igual en cine, si también conocen cuáles son los grandes estudios americanos y las grandes productoras españolas y lo demás. O también hace esa separación de yo sí sé, hacer, sé cómo hacer un plano medio o sé cómo hacer el croma o sé hacer lo demás pero ¿quién puede comprarme una película paso a mañana si la tengo? Eso no lo tengo nada claro. No lo tenemos
4: no, nada
3: claro. No. ¿no? no. Además creo que no hay ninguna asignatura en la que nos enseñen ese tipo de cosas.
4: Es <risa> que, que, es, que es, sin embargo, una de las cosas más importantes, de hecho la más importante en realidad, porque tú puedes hacer un buen producto, pero si no lo vendes... No vas a comer nunca, es una. No,
3: además que muchos profesores no me escuchen, pero he escuchado demasiadas veces. Es que cine en España no tiene salida, entonces no te vayas por ahí.
2: Sol de campeones se lo pueden contar ahora mismo. Contar? <risa> Exacto. Claro, es que yo estas esta, es, esta cosa grandilocuentes de absolutamente todo es. No, no, hay excepciones, uh-huh. hay de todo y claro que es más complicado, pero también tiene otras ventajas y es otra forma diferente.
3: Pero claro, no, no, sé. me, no me cortes a mí las alas desde el principio. O sea, tú, de, bueno, ábreme el anaberico un... y luego ya.
2: Que os doy un capón para bajaros a la tierra, yo tampoco lo veo mal del todo. Yo creo que todo depende del momento y de la circunstancia y el lugar. Pero, pero no lo sé. Yo creo que el conocer, que al final. Yo comprendo que toda la parte que tiene una parte artística es complicada de conjugarla con la parte monetaria ¿no? y la parte mm-hmm. empresarial. Pero que al final, si lo que quieres es vivir de esto, tienes que vendérselo a alguien. Y yo no te estoy diciendo que lo vendas a una productora. A lo mejor lo tuyo es subirte un canal de YouTube. Eh, es que puede ser esa tu vía perfectamente, o puede ser cualquier otra, o montarte, no sé, alguna plataforma, o tener, no sé, un modelo mixto, pero pero al menos conocer cómo, cómo existen. Okay. te volvamos, que me pierdo. No, eh, a esas cosas, bueno,
3: voy a hablar de las más raras, que las que más me han llamado la atención. Eh, también recomendaban eh, Bron uh-huh. El Puente, que es una serie sueca. Eh, creo que porque ha acabado la eh, acaba en la cuarta temporada y estaban y comentaban que aunque haya acabado hay que verla las cuatro temporadas que estaban muy bien a mí bien. la
2: versión americana me gustó mucho y luego de la inglesa yo recuerdo a Juan Galonce hablarme en Maravillas de la segunda temporada estaba uh-huh. que empecé a verla y era en el Eurotúnel eh, cambiando aquí siempre lo que cambias es los protagonistas están en una frontera y son dos policías distintos en Estados Unidos en la frontera con México aquí no recuerdo si era entre Noruega y no me acuerdo exactamente qué dos países nórdicos eran y en la Eurotúnel en Estados Unidos y Francia ¿no? junto en la Bretaña en el, en el tráfico que había en el, en el canal y empecé a ver la segunda la verdad que estaba muy bien me gustó mucho mucho mucho.
3: Sí, lo mismo pasa con Occupy que comentan uh-huh. que la segunda temporada es mejor que la primera.
2: A mí hasta, Mira que tenía ganas de verla porque el, el, el creador del, de la novela yo creo que no es el Sorrane pero sí que el creador el John Esbo... Yo le he leído unas cuantas novelas suyas de, de Nordic Noir de este nuevo... Bueno, no... que lo llevo haciendo 25 años pero vamos... De, de este rollo de Nordic Noir ¿no? de, de, de novela policíaca pero más que policíaca es una novela negra en la que te cuenta qué problemas hay sociales y todo demás con un asesinato con alguna trama de intriga y en esta es una de las cosas que tenía curiosidad y me alegra saber que la segunda Mejor que la primera, porque de verdad que la primera me hablaron bastante bien de ella. Más
3: Entonces, cositas.
2: Cancelaciones, tenemos unas cuantas, ¿no? Eh,
3: sí. Eh, he, eh, here and Now. Como
2: hemos comentado antes.
3: Que. Eh. Es curioso porque pasa lo mismo, bueno, eh, algo parecido de es que unos dicen que es muy buena, que te atrapa desde el principio, pero luego eh, sacamos la noticia de la cancelación, lo comentan y muchos dicen, pues a mí no me sorprende. Entonces no. Es, te ha, es no entendí. Son
2: distintos. ¿no? <risa> son distintos.
3: Y luego en Facebook sí que hemos tenido comentarios de, eh, bueno, sobre todo GIFs, de eh, me he hecho las manos a la cabeza o me entristezco un montón. Eso está bien, y sí. eh, Ash vs. Evil Death, uh-huh. que Kike me ha dicho que sí que la conoce, que es un poco como una parodia zombie o algo cómico zombie. que,
2: que conforme trajo las manos el otro día el programa, tiene que conocerlo. <risa> es, es lo más gore que hay a día de hoy en televisión abierto, riéndose de sí mismo, pero bueno, en fin.
4: Bueno, pues fíjate, loco. la serie como tal no la he visto. Yo conocía el personaje de Ash, al Necronomicon y toda la horda zombie. Pues yo me acuerdo también de haber visto hasta... Hasta en la serie de Billy Mandy, referencias a este personaje como Ojos Delgado y demás. Y me duele que la hayan cancelado aunque no la haya visto porque seguro que tiene que estar muy bien como la Evil Dead anterior y...
2: Este es además es una build de, de, sabemos que eres fan de build y si estás viendo esto, así que mmm, sin cortarnos un pelo. O sea, es a lo burro, burro oh. burrísimo. Yo solamente he visto escenas y no recuerdo si en la mitad del primer episodio. A mí el que el protagonista, es un tío que me cae muy bien de, de, de otras cosas que le he visto, pero yo nunca me ha matado ni el gore, ni, ni especialmente este. Y es muy, muy cafre, muy cafre, muy cafre. Pues me lo apunto por aquí, ¿eh? Y luego tenemos Happy, que esta es una de las que tengo pendientes yo de ver algún día de estos.
3: Sí que me hace mucha gracia porque el título es por un unicornio azul que ve a nuestro protagonista que es un ex policía que se hace
2: sicario. Sí, además está basado en un cómic que no tuvo especial eh, éxito creo que de Mark Millar si no estoy equivocado yo, antes de que lo vendiese todos. Y el protagonista que se me da el nombre ahora de él es un tío que me cae muy bien. Estuvo en su momento haciéndole y orden, luego hizo un par de comedias, eh, una en la divertidísimo que hacía de padre muy estricto y muy rígido, que estaba muy muy bien. Y aquí hace, de pasado de vueltas, eh, aquí la compró Netflix, no creo que acuerdo mal, es donde está ahora disponible sí. entera, porque en, cuando la estrellana se la tenía sci el canal americano, y aquí no la llegó a traer sci España, y la tiene directamente, y nada, lo último que han comentado en Telegram son los 100, que también es una de las cosas recurrentes. Sí,
3: los 100, que estrenó eh, de ZW la quinta temporada, el 24 de abril, y muchos la comentan y dicen que ha empezado otra vez esta quinta temporada muy fuerte y está muy bien, yo no sabía nada de ella, que pasa sobre eh, 100 delincuentes, yo creo porque que la Tierra vive en el espacio, ¿no? o sea, de los habitantes y mandan a 100 de, de delincuentes a un poco como en Walí a mirar a ver si vuelve a ser habitable.
2: Y además cambia mucho de lo que fue el planteamiento inicial de la serie a eh, en la final de la primera temporada, pero especialmente a partir de la segunda temporada, que han incluso muchos de los protagonistas, esta se vendió en su momento como la serie nueva de Desmond de Perdidos, que volvía otra vez a hacer alguna serie y luego cambió totalmente de tercio y, y se hizo una muy buena serie, ya no solamente juvenil, sino de con intérpretes fime, juveniles, pero hacer una cosa de ciencia ficción y de drama. Yo creo que esta es una que, que podríamos que os podría gustar. ¿Sí? Y nada, mientras vamos llamando a maricholo Lazabal, hacemos un par de comentarios más con las cosas de Facebook y de, y de Twitter que nos han dejado.
3: Pues sí, lo más nombrado ha sido eh, sobre la crítica análisis que ha hecho María de Westworld, que en en Facebook aparece un comentario de Sarini y Madia Leva, que dice, ay, ay, y mira que no querían leer sobre teorías, pero no puedo evitarlo. (risa) Y muchos aplausos, muchos conitos del aplauso.
2: Es un gran problema estas cosas para Westworld. (risa) Ya ya no es que no quieras spoilers del episodio, es que no quieres saber nada de lo que puede pasar de los temas que tengas. Every day we rise.
3: y en Twitter es sobre lo mismo eh, pone eh, un chico llamado Nacho Bravo en mayúsculas y muchas sos me faltan las locuras de Richie Fintano pero necesitaba que me ordenarais la mente
2: <risa> un abrazo muy fuerte a Nacho y, <risa> y si no pasa nada tendremos más cosas en la semana que viene con Richie Fintano y con María hablando de Westworld estamos en ello como decía el clásico estamos en ello eh, Marichu cómo estamos muy buenas. qué tal guapísima
0: pues muy bien
2: eh, cuando he leído esto de aquí, digo, mi padre va a disfrutar un montón con esto porque recuerdo a mi padre cuando descubrió y todavía me sigue hablando de esta serie, me ha dicho, el gourmet samurai.
0: Es una gozada. <risa> muy recomendable, de hecho, eh, verla um, mientras se lee una cosa de, un texto muy corto de Tanizaki que se llama El ojo y de la sombra, uh-huh. porque tiene un poco el mismo ambiente. El gourmet samurai es una serie. Lo que pasa es que es una serie eh, contada muy en primera persona. Aquellos que hayan visto cosas de manga reconocerán el estilo enseguida. En donde habla de Takeshi Kaswami, que es eh, un señor jubilado de 60 años, que un buen día pues, deja de ser directivo de su empresa y empieza el retiro. Y de golpe no, no sabe qué hacer. Hay que pensar esto además con, con la concepción de bueno, cómo, cómo funciona la cultura del trabajo en Japón y cómo funcionan los horarios laborales, etcétera. Y entonces es una persona que pasa con 60 años a tener todo el día para descubrir hobbies. Y una de las cosas que hace, pese a que hace otras que se van explicando durante la serie, es descubrir la, de, descubrir la comida al final. Uh-huh. Y entonces son nada son capítulos muy cortitos, de 20 minutos, y son 12 capítulos, o sea que te lo ventilas en una tarde tonta, preciosísimos. Muy, muy, muy bonitos, hechos con muchísima sensibilidad y muy entretenidos, en donde en cada capítulo al final te habla de cosas distintas. Es una preciosidad de serie, la verdad.
2: Yo vi mitad del primero y estaba a la mitad del tiempo diciendo, esta es una, no? pero ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Pero qué estás? Y yo creo que tiene que haber un punto que, que ocurre en estas de, de hacer clic y entrar totalmente en la atmósfera que tiene el, el, la serie. Yo creo que es una serie que gana viendo dos o tres seguidos, ¿no, Marichu?
0: Sí, gana viendo dos o tres seguidos y gana entendiendo muy bien que estás eh, estás hablando de una serie de un jubilado en un Japón tradicional. O sea, hay, hay que entrar mucho en, en cuál es el ambiente de la serie y cuál es lo que nos van a intentar explicar, porque así no es una serie que habla mucho de de placeres, de calma, del disfrute, de de una cosa con muchos matices, que si intentamos entrar con el mismo chip que el Night de la semana pasada, desde luego no no vamos a entender el programa en absoluto, pero que sin embargo es una preciosidad en la que al final, eh, sobre todo para los occidentales, claro, tienen estas cosas que nos pasan cuando vemos Terrace House y estas cosas, que, ...que al final se nos están hablando... ...ya no solo de unos platos distintos... ...sino de unas maneras de concebir... ...la alimentación distinta... ...de concebir las, las herramientas con las que se cocina... Los, ...las técnicas... ...es, es una preciosidad... Es, ...es una cosa muy bonita... ...con ciertos puntos muy divertidos... ...hay un capítulo maravilloso... ...en donde come ramen en, en un bar de noche... ...llevado por chinos... ...y en donde ves con todos los estereotipos... ...que los japoneses hablan de la cultura china... ...y es, es, es muy divertida... ...tiene contrapuntos muy buenos... Pero, sin embargo, es una serie para verla tranquilo y
2: paladeándolo mucho. Maite, asentía repetidamente mientras ibas hablando en todo este tiempo.
3: <risa> no, porque eh, eh, no la he visto, pero entiendo mucho todas las referencias que estás haciendo. A ver, yo soy fan del anime, súper fan de todo lo que es la cultura asiática, eh, que, por cierto, me he propuesto hacer todas las semanas que venga una recomendación o hablar de una serie, o coreana o japonesa, lo tengo Bien, clarísimo. Eso. Y... Y claro, es que eh, yo entiendo a la gente que le choque eh, ver como los, las rutinas que tú comentabas. O sea, un japonés eh, jubilado, eh, eso yo no me lo imagino. Mira que yo veo anime, pero tampoco me lo imagino. O sea, hasta ellos mismos tiene que chocarles pensando en que sus huelgas es trabajar el doble.
0: Sí, tiene puntos muy buenos. Hay un capítulo en el que se queda a dormir una noche en, en un hostal, porque se le hace tarde para volver a casa. Y estamos hablando de un señor directivo de 60 años y su mujer la primera reflexión que hace es, oh, pero va a ser la primera vez en su vida que pasa una noche solo. Imagínate. Estamos hablando de un señor de 60 años. Sí. <risa> es, decir, es, es, es una forma, tiene una, una frase final en el primer episodio que dice algo así como he perdido mi estatus mi de mi consideración de directivo pero mi vida acaba de empezar, ¿no? Y es es muy bonito porque al final tiene muchas cosas de recordar, cosas de la infancia, tiene muchas cosas... Es muy, muy bonita y desde luego para aquellos que que os gusten las formas de trabajar en la cocina de la cultura japonesa, os chiflará. Mm.
2: Pues se queda apuntado. Yo recuerdo cuando lo comentó mi padre, a ver si saco tiempo este medio puente, acueducto, eh, para ver alguno de ellos. Porque sí que tengo curiosidad por retomarla. Maricho, un beso muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí.
0: Un besazo a todos. <risa> Adiós, buenos hey,
2: yes. días. Ahí teníamos el para chuparse los dedos de Maricho de todas las semanas. Eh, vamos con el, vamos a ver. Nunca, eh, Mejor dicho. Eh, ¿Qué habéis visto esta semana? Empecemos por que Siempre pregunto primero a Maite. ¿Qué has visto esta semana? Asusta bien.
4: Yo no he visto... Bueno... Pe- cuando he hecho esta lista pensaba que había visto mucho menos que la semana pasada. Y, y en general sigo pensándolo, ¿vale? Eh, este fin de semana he visto eh, Horizonte Final, que me acuerdo que la había visto hace mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Pero la recordaba con tanto cariño y me aterró tanto que, que dije, tengo que volver a verla. Cuando la vi, <risa> cuando la vi no me convenció para nada. De hecho, me, me di cuenta que, pese a haber estado hecha en los 97, por ahí... Eh, es muy ochentera, tiene explosiones en una película de terror, y eso me no sé, me sorprendió muchísimo así que me, me volví a ver ET que...
2: para que no fuese ochentera, ¿verdad? no si me dan sí, claro, claro si, que veo,
4: si veo cosa de los ochentas, que sea buenos ochenta, sí, sí, sí. entonces como la analizamos en, en clase y me di cuenta de que era una película muy bien dirigida pues dije, pues voy a volver a verla a ver si aprendo un poco eh, aparte de esto eh, He retomado Hora de Aventuras muy Y bien. Sobrenatural
2: ¿Por dónde vas en Sobrenatural?
4: Ostras Creo que voy por la Temporada 12 mm-hmm. eh, Por la mitad más o menos Muy bien Muy bien eh, Quiero decir que ambas ambas son series que te las puedes tomar en serio o te las puedes tomar de, de tranquilo.
2: Yo creo que es sobrenatural. Hay un momento, y ocurrió también con Psych, que no tiene absolutamente nada que ver. Hay un momento en el que dijeron, solo nos quedan los muy fans. A partir de ahora hacemos lo que queramos hacer.
4: Exactamente. Exactamente. Y es que es, es 100% así porque antes iban temporada buena, temporada mala, temporada buena, temporada mala. Ahora son todas muy regulares y, y tienen momentos súper, súper buenos. Pero aún así solo,
2: solo quedamos los fans porque es lo que toca sí, es el momento <risa> es lo que ahí ya está y luego una cosa que veo aquí de Tokyo Vampire Hotel cuéntame esto esto de qué va.
4: esto es que un compañero de clase que está en el grupo de Telegram eh, me preguntó si tenía Amazon Prime Video y yo le dije que sí entonces se puso a buscar en el buscador y encontró esta maravilla ¿vale? no la he visto la tengo pensado verla hoy pero me dijo que era una bizarrada de como un mundo alternativo en el que los vampiros son mayoría y uh-huh. Y al parecer hay un hotel donde están todos los humanos o algo así, me contó. No, no lo tengo muy
2: claro, pero algo así. Y esta la vamos a ver la semana que viene me la cuentas, ¿no? Exactamente. Maite, ¿de qué ha sido el maratón esta semana?
3: <risa> sí, porque yo voy de maratones en maratones en los fines de semana, que es cuando tengo tiempo. Eh, de Alienist. Y me gustó mucho mucho, mucho. Sobre todo eh, porque sí, hemos visto muchas series basadas al final del siglo XIX, hemos visto muchas series de este tipo policíaco pero no hemos visto tantas que tengan eh, muchas de leer entre libra- líneas. El hecho de que eh, se acuse a... No sé si esto va a ser de todo un spoiler o no.
2: Esto es muy fácil. Tú te asumes. Si la gente luego se enfada, yo le mandaré los correos a ti y ya está. Vale, exacto.
3: Eh, Todas las culpas a mí, por favor. Eh, 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 Que se acuse a un chaval por ser gay de que sea el responsable de los asesinatos eh, y que luego la única eh, policía, eh, policía mujer sea la que tenga los mejores diálogos. Es una maravilla, o sea, a mí es lo que más me encantó. Mucha gente en el grupo de Telegram, que ya lo he comentado, decía, bien, está bien, pero a veces se me hace un poco pesada. joder Pues yo cada vez tenía un sobresalto de decir, ostras, que me acaban de decir esto, qué sorpresa y qué, qué grata sorpresa. Me gustó mucho. Y vi un par de capítulos de Nailit para reírme un rato. Eh, demasiado absurdo, para mi gusto, <risa> pero te ríes, te ríes.
2: Yo he visto Westworld, evidentemente, me falta por vis-a-vis, me falta todavía a día de hoy por ver eh, The Handmaid's Tale. Eh, acabé a Ricky Morty la tercera temporada, la tenía pendiente y era de estas cosas que poco a poco voy viendo y que, bien, que cómo mejoró con el tiempo. Yo creo que la primera me gustó y la tercera es una no, obra maestra. Precisamente salía unas declaraciones de esta que luego cualquier cosa, de los creadores de, de Juego de Tronos que ellos comentaban cómo les encantaba. Eran muy fans de, de Ricky Morty y, y, el titular era más o menos como el 99% de las películas tienen menos chicha que cualquier los episodios de Ricky Morty en cuanto a tramas y es cierto, no tienes ideas totalmente locas es cierto que hay veces que se pasan y yo tengo que acordarme que no, no son dibujos animados y no pueden estar las niñas viendo según qué cosas y quitarlo cuando están, pero me gustó mucho. Luego los, los programas de HBO de, de fin de semana el de Guayacena aquí y el de John Oliver y sobre todo de Good Fight, que se me había quedado pendiente el de la semana pasada y es que sigue siendo una serie sencillamente deliciosa o sea, cómo logran hacer semana tras semana una gran serie es algo que me sigue fascinando, qué buenas esta gente, qué bien hacen las cosas, de verdad que maravillas de good fight, la echaremos de menos cuando no la tengamos por lo demás, Lorena no está aquí para hablarnos de Neylin, nos hablar la semana que viene pero sí estoy yo para hablar de la Casa de Papel que vi el primer episodio de hora 20, luego lo reducen un poquito, son hora 5 y tengo hacer que está muy bien ¿hay cosas que me tiran en algún momento dado? Sí, yo creo que hay algunas cosas que pegan mucho de, de tópicos. Ahí me saca mucho toda la parte de la imprenta y dónde tiene la imprenta. y que sea tan fácil llegar a ella y todo lo demás. Que hay momentos en los que me sacan bastante. Pero es cierto que el ritmo y es trepidante. Y aunque sea una hora veinte, yo creo que lo mantienen bastante bien. Y luego, recursos, cosas que más o menos puedes ver. Y tienes trazos, pues desde, el, yo qué sé, de Batman en, la, en el Joker. En alguna de las cosas que hacen con los monos y con y con, eh, distintos momentos, pero está muy bien hecho. la verdad es que me gustó, me gustó mucho, 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 mucho y comprendo porque es Es una serie muy para ver en maratón, o sea, es una serie que comprendo que te pida de si tienes tiempo, quieres saber qué ocurre con el siguiente, quieres saber qué ocurre con el siguiente, y una serie muy para comentar, y una serie muy a recomendar, porque creo que es muy complicado no te gusta al menos el primer episodio, creo que juega muy bien con el recurso de ella de voce en off, y de tratar de combinar los distintos momentos, creo que tiene el momento este, este de Dios, de todo le sale bien, y todo sale correcto, y, y sí, quitándole el tiroteo, que parece que eso se la ha descontrolado, pero al final le echaran balas, todo lo demás y sí queremos esto que era exactamente lo que yo quería, ¿no? Que eso es, son cosas que a mí últimamente ya me rechinan bastante más en los guiones que cuando empiezas a analizarlo, no no podía saber eso. Ya puedes saber muchas otras cosas, pero está en concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo demás, a mí me gustó mucho, de verdad que, que quiero continuarla. De hecho, la paré en un momento cuando vi los primeros 15 minutos, porque le dije que yo creo que a Lorena le puede gustar, pero al final, entre pitos y flautas, dije, bueno, voy a verla porque tengo que comentarla mañana el programa. Y, y yo creo que es una serie que además a ella le puede gustar mucho. La semana que viene lo comentaremos. Deberes, Lorena no está aquí para ponérmelo, así que decirme qué tengo que ver. ¿Os ponéis de acuerdo me mandéis uno cada uno? Lo que queráis, Maite. ¿Uno cada
3: uno? Vas Venga, a tener va. tiempo para no no uno cada uno? Sí, porque
2: teóricamente tengo. El lunes quiero venirme a trabajar, que es el día más tranquilo. Quiero trabajar en esta santa casa porque no hay (risa) clases y puedo venirme y no hay follón. Pero el martes algo haré y el fin de semana también. Venga, decidme un veo
3: Vale, pues eh, yo te recomiendo otra bizarrada como la que he hablado antes, Quique. Se llama Drifters Vagundos. Es que es un anime, ¿vale? Es animación japonesa. Son 12 episodios de de unos 25 minutos. Pero es que a mí me la recomendaron el año pasado y cuando la vi dije, no sé qué he visto, pero esto es horroroso. Eh... Resulta, te cuento un poco de qué va. Eh, Hay personajes históricos de todo el mundo. O sea, está Juana de Arco por ahí. Está Juana de Arco por ahí. Y luego hay otra que se llama Anastasia Romanova, Grigori Rasputino. Y eh, algunos ingleses, un cartaginés y un romano que están siempre discutiendo. Porque resulta que es eh, como un universo paralelo en que los personajes que en algún momento, en alguna guerra... Han, eh, han sido importantes Pasan a ese universo paralelo Y tienen poderes Muy bien eh, Mírate esa
4: ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que ver? Pues para, me, para no mentirte No he pensado Que podría recomendarte hoy Pero como me lo has lanzado Así como indirecta eh, Voy a decirte Que tienes que ver eh, One Punch Man
2: uh-huh. Por ejemplo me parece muy bien. Este tengo la mitad del primer episodio visto, así que... Pues a mí es una
3: es algo adelantado. Sí.
2: a mí es una serie que me hizo reír y llorar más o menos a partes iguales. Yo recuerdo a Roberto Pastor hace dos años, hablando fuera de series que me lo, me lo comentó. Ahora os pongo yo los deberes, pero tenemos ya al otro lado de la línea de teléfono a Valentina Morillo, que nos va a contar muchas otras cosas que ver, oír y que leer en este largo puente o corto acueducto, dependiendo de la comunidad autónoma en la que está. Valentina, ¿cómo estamos?
5: Muy bien. Ahora cayendo en cuenta que es puente, soy autónoma y se me olvida. <risa> <Muy bien.
2: risa> Cuéntanos, hoy tenemos sesión doble de Joan Nova, ¿no? Eh, Trevor de Trevor Nova.
5: De Trevor Nova, sí. Es que soy muy fan. De eh, Daily Show, que he visto que aquí en España lo tiene Movistar, pero uh-huh. no sé si está actualizada la información que tienen en la web. Va con muchos retrasos, que este es un programa a diario. Eh, Es un programa actual que sigue la actualidad de Estados Unidos, la actualidad política informativa, con humor. Algo como lo que hace John Oliver, sin la parte final en la que se centran en un tema y hacen una investigación. Esto es un programa diario, la verdad que está muy bien. Aparte, al final hace siempre una entrevista, me encanta Trevor Noah como entrevistador, porque se preparan muy bien <ríe> las entrevistas, o sea, yo disfruto muchísimo. Eh, se nota que se, se ha leído o ha visto todo el material de la persona a la que va a entrevistar y también se nota cuando les hace preguntas y ellos se quedan un poco así como... Mm, mm". ¿Sabes de qué estás hablando?
2: Sí, yo recuerdo cuando lo ficharon para, para sustituir a John Stewart en, en, en el Daily Show, eh, que no estaba nada claro, él venía sí. además el de Sudáfrica entonces. Sí. Y yo creo que fue después de las elecciones americanas, como tantas otras cosas han cambiado en late night y en toda la parte de, de entrevistadores, cuando él realmente se ha revelado el tío que podía ser. ¿eh? Sí, sí,
5: se se, ha revelado, se notó muchísimo, aparte de que, bueno, Trump y todas sus cosas lo ponen fácil, sí, sí. pero que, que bueno, que es buenísimo en lo suyo. Ah, si no tenéis Movistar o va muy atrasado, eh, el otro día no me había dado cuenta, pero el otro día viendo el programa precisamente al final decía que tenían también los programas en versión podcast. Eh, ya como siempre tenéis los enlaces al final de, de la información del programa. Y es lo mismo, es eh, el audio de, de todo el programa y así, pues, no sé, igual por un tema que os interese o por un entrevistador podéis ir escuchando eso. Uh-huh. A mí esto, este tipo de programas me parecen geniales, sobre todo para cuando ves The Good Fight, ¿Sí? porque enseguida pillas todas las referencias y saben, <risa> sabes de qué están hablando y van muy bien. Y de Trevor Noah, que tenemos intensivo, me leí Prohibido en hacer que son sus memorias y... Es uno, bueno, va a estar en mi lista de tres libros favoritos de este año, seguro, lo disfruté muchísimo. Trevor Noah, como decías tú, nació en Sudáfrica en o sea, a mediados de los 80, en aquella época que no hace mucho, estaba lo del apartheid, y lo explica muy bien en su libro. Él, él es humor puro y es un gran contador de historias, o sea, es maravilloso. Ya sabes, bueno, eh, los que están acostumbrados a, a ver stand-up, que... Eh, ...tienen como una narrativa muy clara de la historia que quieren contar... ...te empiezan, te hablan de una cosa y luego la van liando... ...se van yendo por otros sitios y para cuando llega el final... ...ya se te había olvidado de que estaban hablando y te la sueltan... ...y la verdad es que el libro es muy entretenido, aprendes muchas cosas... ...pero es, es, no sé, es una delicia. La traducción me parece que está bien, me gustaría leerlo en inglés también... ...estoy tan acostumbrada a oírlo hablar... Que cuando estaba leyendo el libro que lo leí en español, veía que, que habían piado bien su, su forma de hablar. Pero me parece que la traducción está bien. Así que recomiendo ese libro. Y lo último es una cosa que me enteré hoy, que es un podcast que acaba de salir sin ningún episodio, solamente lo que sería próximamente, que se llama You Can Make This Up, que es como esto, esto no te lo puedes inventar, sí. que es de Netflix. Así que Netflix, aparte de todo, también se nos meten los podcasts. Y en este lo que dicen que van a hacer es como un un detrás de cámaras en principio de lo que son sus series documentales. El primero será de eh, Wild Wave Country. Y, y después eh, según lo que decía un artículo que vi en Decider también lo extenderán a series y películas así que ahí está no es la primera vez que hacen podcast hicieron uno eh, sobre Wormwood que os hablé en fuera de series sí. entre las series documentales hicieron un acompañamiento un, bueno como un podcast para acompañar la serie que tenía tres episodios pero ahora van con esto que parece que lo va a englobar todo así que ya lo podéis fichar sale el primer episodio el próximo miércoles
2: Yo lo tengo ya desde que he visto esta mañana el el guión y yo creo que aquí el gran nombre es que tenga Netflix como tal detrás, o sea, que ya no es la productora que después le vende los derechos aquí, ni otra cosa, no, no, esto es una cosa oficial que vamos a tener en Netflix de comentario, pues de lo que estamos viendo, que está surgiendo la industria, ¿no? Y para eso estamos también nosotros haciendo recados y comentando cosas de los fans ya no solamente quieren ver el producto final, sino que quieren comentar el producto y quieren comentarlo en lugares y quieren comentarlo en tener, pues eso, lo que toda la vida ha sido los extras de los DVDs y que ahora es este tipo de de comentario adicional, Bantino
5: eso que nunca supieron hacer bien en España, de ponernos eh, sí. contenido extra bueno en los DVDs que nos animan a comprarlos. por eso ahora tenemos la oportunidad
2: de sí. hacerlo <risa> de otra forma. Así que mira, pues lo, lo, desde luego yo estoy suscrito ya a Netflix. Hoy he tenido este. Y luego el podcast de Dave Chang. Mira, eso lo voy a comentar después en las recomendaciones. Que tengo un par de, de podcasts para comentar también. Un beso muy fuerte, vale. Muchas gracias. Un beso, pues feliz puente. Igualmente, hasta la semana que viene. Chao. Uh-huh. Nos habíamos quedado en los deberes de la demanda que viene que os tengo que poner yo. Así que me toca a mí. Yo creo que me tiene que ver los 100, ya que no hemos hablado de ello antes. No. Y Quique, ¿tú has visto Aníbal? No. Hala, pues vete, Aníbal. <risa> sin más, es decir, si te ha parecido la parte visual de Hanma Mester chula, ya me contarás qué te parece Aníbal. Y quiero que me digas qué te parece el estudio de Aníbal. El lugar donde él, tú ya lo verás. Dices, uh-huh. "¿Qué te parece el estudio?" Esa es lo que tenemos que tener nosotros en el estudio, más o menos, es ya lo verás, cómo funciona la cosa. Eh, vamos a ir con las recomendaciones y de despedidas, pero antes, que va a hacer un poquito de repaso a eh, lo que habitualmente nos hace Francis Arrabal, de comentarnos qué cosas hemos publicado esta semana en Fuera de Series. Alguna le hemos ido comentando. Valentina acaba de nombrar hace nada una de las publicaciones que haya hecho. Tenemos, nada, cuatro o cinco cositas que recomendar y que podéis leer ya mismo en puntocom
4: Sí, bueno, como ha dicho Carlos, eh, hay un par de cositas. Eh, una de las que me han llamado la atención ha sido... Seis cosas para ver, jugar, escuchar y leer este fin de semana, de, del que me gustaría destacar en realidad tres. ¿vale? Un lugar tranquilo, que es un, un largometraje coescrito, dirigido e interpretado por John
2: Krasinski. Y, yo me lo
3: guiso, yo me lo como.
2: Sí, sí, además sí. es el año de Francis que tiene esto, se ha casado, si no recuerdo mal, fue este al principio de este año cuando se casó con de, Emily Blunt. De y... hecho,
4: creo que, que la,
2: bueno, sí, sí, sale, sí, sale su mujer también. Sí. en el... La coprotagonista es Emily Blunt y luego ya está renovado por una segunda temporada de lo que va a hacer el, el Gordo Gordo, que es ya Ryan en, en Amazon, que es una de las grandes apuestas de Amazon, eh, que nos llega tardísimo aquí, nos llegaba como en octubre, ¿no? O sea, el, el, el otoño creo que es lo que teníamos, pero vamos, mm. es el año de Francis, que está más claro que el agua.
4: Pues esta, esta película en concreto me llamaba mucho la atención por la, la premisa que son una especie de seres, no se sabe qué es, que cazan a la gente y se hace ruido. Yo cuando vi el tráiler pensaba que era una familia sordomuda, que iba a tener algún problema paranormal, <risa> pero aún así yo creo que va a ser una,
2: una gran película. Y que creo que ha funcionado extraordinariamente bien en Estados Unidos. Yo recuerdo que había funcionado muy bien. Cierto que a partir de la semana que viene solo existe la guerra del infinito, ¿no? pero creo que había <risa> estas dos últimas temporadas y ha funcionado muy bien.
4: Bueno, otra, otra recomendación de de estas es de Fade Out de Ed, Bu- Ed Brubaker y Sam Phillips que es una novela gráfica sobre, concretamente, lo tengo aquí apuntado. Pum, 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 pum. Sí,
2: hacen lo habitual suyo, que es ...Brubecker escribe, sobre todo cuando lo dibuja Phillips, mucha cosa de, de, de noir y mucha cosa oculta, y siempre con toque de oculto, que es lo que habitualmente tiene, tiene fatal en tiene ese también.
4: Exactamente, es un thriller eh, basado sobre todo en, en la Guerra Fría uh-huh. y en el, el comité antiamericano de los 50. Sí,
2: ellos suelen tocar mucho temas de, de este estilo. Este es el tipo de artículos, por cierto, si no lo habéis leído Marina hace uno de estos todas las semanas En el que nos solemos colgar jueves o viernes Tenemos las recomendaciones para todo el fin de semana Para cosas para ir al cine, o cosas para leer O cosas para videojuegos, para jugar ¿Cómo estás que está con uno,
4: Bueno, eh, voy a pasar A FDS opina Que es un... Esto es un caos. Esto cada vez que lo hacemos
2: es un puñetero caos. Hemos encontrado un formato ahora que son distintas opiniones y este en concreto lo hicimos el pasado lunes 23 de abril por, por, por el Bien. Día del Internacional del Libro, en el que comentábamos un poquito cuáles eran las adaptaciones que esperábamos para de libros no para series.
4: Me parece una de las mejores formas de celebrar el Día del Libro recomendando <risa> eh, adaptaciones de ellos. Pero bueno. <risa> eh, aún así, me gustaría destacar eh, algunas como... Como la recomendación tuya de Aníbal, uh-huh. que tenía mucha intriga de la serie y, bueno, pues ahora me la sí, tengo claro. que ver. Y también de la serie la serie Fundación, que es la saga de, uh-huh. de Isaac Asimov, que pinta muy interesante, ¿no?
2: Yo no sé cómo habrá envejecido, sobre todo para gente más joven, pero está muy bien. Y luego, realmente, más que una novela, es un conjunto de relatos, lo ves, porque originalmente se publicó así. Pero yo creo que siguen sorprendiendo. Yo la, la leí no hace tantísimo tiempo, pero yo de crío no la veí, y yo creo que cuando lo leí fue hace 5 o 6 años, y te seguía, jugaba mucho al giro del final clásico del relato de ciencia ficción de tratar de darte la vuelta y de sorprenderte al final del, de, de la novela corta o de. porque no más novelas cortas que relatos. Y la verdad es que lo conseguía el tío, eh. Sesenta, 70 años después de, de cuando lo publicó, funcionaban. Un par de cositas más, eh, Kike, que nos quedan 5 minutos y vamos a las recomendaciones.
4: Vale, pues. Eh, pu- 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 pu-. Vale. Eh, he visto que hay nueve sketches que han. Que has, bueno, que han llegado a Netflix de los Monty Pythons. Y me gustaría eh, que me dijeseis, ambos dos, eh, ¿qué le diríais a un jovencito como yo que los Monty Pythons nunca le han llamado mucho la atención? ¿Qué es lo que tienen?
2: ¿Por qué os gusta? Pero no te ha llamado atención sin ver ninguno o habiendo visto alguna cosa.
4: No, otra? no, claro. He visto la, los Caballeros de la Mesa Cuadrada y la vida de Brian pero aún así no ha llegado a engancharme.
2: Mm. Yo creo que si no te ha gustado la vida de Brian es más complicado que es, te guste. Sí, eso. sí. Pues yo creo que a mí lo más me gustó siempre de y,
3: Exacto. Yo he visto siete veces la película y nunca me he cansado.
2: Si no te mato esa, pues igual no es tu. Es decir, a mí tampoco es una, un humor que me vuelva loco. Mm. Mi hermano, por ejemplo, gusta mucho más este tipo de humor inglés, pero yo creo que hay sketches que te van a gustar, eso sí, pero tienden mucho a hacer con el absurdo y mucho sí. la situación y mucho la relación entre ellos y es muy teatro, eso también es cierto, ¿eh? No lo sé, si no te ha gustado la vida de Brian va a estar complicado. A pasaros, pasate por el por el artículo que ahí Valentina seleccionó, no me acuerdo si fue Valentina o Marina. No, fue Marina,
3: sí. Seleccionó sí. nueve
2: sketches de todos los, los episodios, que no son todos todavía, pero que se han subido a, a Netflix y yo creo que, que alguno las que te gustará. Sí, alguno habrá. El de la cacatúa o del loro Yo recuerdo que era muy gracioso <risa> sí. Es muy absurdo
3: Me has vendido un loro muerto No, está tomando la siesta Ese, ese es muy gracioso
2: Ese es gracioso. Una cosa más, Kiki, antes de que vayamos con las recomendaciones
4: Bueno, pues me gustaría decir Que como ha dicho Valentina antes eh, Se ha publicado una recomendación De tres series documentales en Netflix Que hace ella Y sus recomendaciones son Fleet Town,
2: uh-huh.
4: Warmwood y de confession tapes. Sí,
2: aquí Worldwood fue una medianamente y potente apuesta de Netflix el año pasado. Estaba dirigida por el Ron Morris, que es un tío muy conocido en Estados Unidos por un documental que hizo en su momento que se llamaba La delgada línea azul de Thin Blue Line, que fue muy famoso porque era sobre un asesinato en el que él descubría que sea el acusado, el, causado, no, el condenado, había sido acusado erróneamente volvieron a abrir un juicio a los meses después de de la película y el tío salió de la cárcel y desde entonces se hizo muy famoso en Estados Unidos. Y yo he visto a Gurwood combina elementos ficticios con elementos de realidad, no está mal del todo, pero tampoco es el es decir creo que igual Walt o en su momento Mickey and Martel eran mucho mejores como documentales. Eso es una cosa curiosa, como mínimo, interesante. Maite, ¿qué recomendamos esta semana? Que nos queda andado un minutito para cada uno.
3: Coreanos. en eh, eh, Netflix está como, está bien, eso es amor. Es El título original es It's Okay, It's Love.
2: Uh-huh.
3: Eh, me gustó mucho. Es un, eh, una serie romántica entre una psiquiatra y un novelista que tiene muchos problemas en la cabeza. Bueno, la, los dos tienen muchos problemas en la cabeza. Muy divertida, también un poco oscura. Está muy bien.
2: Lo dejo ahí. ¿Qué, qué? ¿Qué recomendamos esta semana?
4: Pues yo quería recomendar Misfits, que es una serie que que vi hace mucho tiempo, pero que la recuerdo con mucho cariño. Es una serie que trata sobre unos jóvenes que están eh, cumpliendo servicios sociales o algo de eso. Y de repente una tormenta eh, les da determinados poderes a cada uno de ellos y y a otros diferentes de la ciudad
2: es una pasada de serie y además muy inglesa O sea, esta es, Dice, los americanos no harían esto es una cosa muy muy distinta yo siempre los oyentes de fuera de series me recordaréis porque siempre cuento lo mismo la primera temporada tiene un episodio de viajes en el tiempo que es espectacular de lo mejor que yo he visto jamás sobre viajes en el tiempo incluido el de este año de, de, de Star Trek eh, Discovery es muy 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 bueno yo creo que a partir de la segunda o tercera temporada empezó a decaer bastante se fueron algunos de los personajes principales y tal pero especialmente la primera una pasada pasada de serie eh, mi recomendación una de podcast que me ha acordado conforme estaba hablando primero con Maricho y después con Valentina y es que The Ringer junto con Mayordomo ha sacado un podcast con Dave Chang Dave Chang es un cocinero muy conocido americano que tuvo los restaurantes Monfuku en Nueva York, que ahora han abierto este, precisamente, mayordomo en Los Ángeles. Es un programa en el que va a hacer entrevistas, va a hablar de cocina, va a hablar de todo, pero ahora tienen cinco programas grabados, tres antes y dos después de abrir su nuevo restaurante en Los Ángeles, que ha sido un puntazo absoluto. Entonces, son... Programas grabados en el momento junto cuando tienes el agobio de me estoy gastando muchísima pasta aquí si esto no funciona, en distintos momentos, de Bill Simmons, el presidente de The Rinker, entrevistando a David Chang, The David Chang Show es la recomendación. Y en cuanto a series, el asesinato de Jenny Versace. Uh, lo hemos comentado por activa y pasiva. Yo recuerdo en su momento la entrevista que le hicieron a Ryan diciendo no puedo entender por qué la gente no está viendo más y está viendo más. Estoy muy orgulloso de esta serie, es espectacular. Espectacular. Y el protagonista, que no nos Jenny Versace, es el, el actor que interpreta a Kunan, es de lo mejor que yo he visto este año interpretando. Y mira que llevamos un año con buenas interpretaciones, tanto masculinas como femeninas. Es increíble el trabajo que hace este chiquillo Y además, cuando lo recuerdas, es esta cosa que te pasa cuando tienes un actor en un papel y de repente te hace algo tan distinto, y lo recuerdo en Glee, lo recuerdo aquí, dices, qué cosa más absolutamente alocada. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. <risa> Gracias a Maite por haber estado aquí conmigo, gracias a Kiki por haber estado aquí conmigo, la semana que viene si no pasa nada estará Lorena de vuelta también con nosotros, gracias una semana más a Marina, Such, a... eh... Se me ha ido por Amanda Marichu Hola la Valentina Murillo por eh, hacer sus sesiones aquí en Fuera de Series. Gracias por estar ahí. Pasaros por Fuera de Series.com, oíros nuestros podcasts y sobre todo, importantísimo Quique, suscribiros a YouTube.com barra Fuera de Series, que si no pasa nada tendremos noticias y con novedades para la semana que viene. YouTube.com barra Fuera de Series. Gracias, como os decía, por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.